0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan. Ben de Hemra Nida. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız.
1: Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Kadın Partisi ile olan yayınımızın e, ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yine Benal Yazganla birlikteyiz. Ben Aya Hanım. kadınlar uzun zamandır aktif siyasetin içinde yer alıyor, e, sivil toplumda kadın hareketi çok etkili bir e, alanda e, ve kadının da bizatihi adını taşıyan bir parti olarak e, çok değerlisiniz. E, dünden bugüne kadın hareketini nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bir yerde?
2: Kadın Hareketi aslında 1800'lerden başlayan yani çok eski devirlerden başlayan işte kadınlar kadın dergisi çıkararak, kadın gazetesi çıkararak, kadın romanlarını yazarak, toplumsal cinsiyet ne fark ettirmeden yazılan romanlar. Aslında sanki 80'de başlamış gibi görünen kadın hareketi aslında çok eski tarihlere dayanan kadınlar sonradan pardon uyanmış gibi falan değil kadınlar hep uyanıkmuş aslında zaman ve mekânı buldukça önderleri de çıktıkça bu hareketi kuvvetlendirerek götürmüşler. Tabii 80 darbesiyle ilgili kadınların bir kadın hareketinde de bir gerileme oldu o tarihte. E, dernekler kapatıldı. Çoğu aktivist kadın e, yurt dışına gitti biliyorsunuz. E, ama daha sonra e, hepsi teker teker geriye döndüler. E, bütün dünyada olduğu gibi kadınlar iki 90'lı yıllarda yani bütün dünyada da aynı şekilde 90'lı yıllarda ilme kazanmaya başladı. Çünkü neden e, televizyonlar, mecmualar... E, gazeteler, kadınlarla ilgili haberlere daha çok yer vermeye başladılar. Kadın hakları daha çok yüksek sesle söylenir olmaya başladı. Dolayısıyla kadınların seslerini yavaş yavaş duyurmaya başladıkları bir dönem oldu. Gazeteler, TV'ler kadınlara daha çok yer verir oldular bu konularla ilgili. 90 sonrası çok ciddi boyutta ilerleme kaydedildi bütün dünyada olduğu gibi. Fakat son 10 yılda da Birden bire özellikle Türkiye'de kendi ülkemizde birden bire kadına karşı bir şiddet de tırmanmaya başladı. Bunu şöyle de düşünebiliriz; belki kadınların çok fazla aydınlanıyor olması, çok şey haklarının farkına varmış olmaları ve bu haklar için talepkar olmuş olmaları, belki de bunların etk, yani ölümlerin bir bölümünde etken olabilir artık hiç kimse eskisi gibi kocam bir döver demiyor. Çoğu kadın artık olayın farkında. Basın da farkında. Onlar da bu işe artık üçüncü sayfada veriyorlar hala ama olsun yine kadın cinayetleri verilmiş oluyor. Kadınlar o kadar bilinçlendiler ki artık sokağa çıktıklarında herhangi bir polisin onları sert davranacak olmuş olması bunları korkutmuyor artık. Kadınlar sokağa çıkmaktan artık korkmuyorlar. Hani şöyle bir şey vardır, mızrak çuvala sığmaz diye bir söz vardır biliyorsunuz. Bu söz tam da artık kadınlar için. Kadınlar o kadar mızrak oldu ki, istediği kadar çuvalın içine sokmaya çalışsınlar artık sığmıyor. Ve bütün dünyada böyle bir ilerleme var. Çok da güzel bir şey bu. Korku duvarını aştık kadınlar yani. Ee, önemli olan buydu. Dayak yemekten korkmuyorlar, gaz yemekten korkmuyorlar, mücadele etmekten korkmuyorlar. Ee, çünkü kadınlar artık haklarının ne kadar önemli olduğunun çok iyi farkındalar. Bu hakları kaybettiklerinde de e, kendi durumlarının nereye geleceğine çok farkındalar. Dolayısıyla mücadeleye devam ediyorlar. Bence çok muhteşem de kadın hareketleri var bütün dünyada bazı ülkeler demokratik ülkeler işte kadın başkanlar kadın başbakanlar kadının ağırlıklı kabineler yavaş yavaş bütün dünyada yayılmaya başladı. Darısı bizim başımıza.
0: Sivil toplum temelinde yükselmiş anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ile. Peki bu noktada kadın partisinin sivil toplum kuruluşlarından ayıran ne?
2: Özellikle bizim gibi Orta Doğu ülkesi diye eğer kendimizi adlandırırsak çağdaş olmaya e, istediğimiz adımlarımızı çağdaş dünyaya doğru yürümeye başladığımız zaman e, eğer öyle düşünüyorsak sivil toplum kuruluşlarının da bir politik alanda baskı unsuru daha rahat bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri politik alanda bir partileri olsun istendi. Dolayısıyla e, yolla kadın partisinin olmuş olması aslında bütün dezavantajlı yani hak koruması talebi de olan bütün sivil toplum kuruluşlarının ana merkezi olması gerekiyor. Çünkü bunun için kurulmuş partio. Ee, onlar e, üyelik daha böyle e, e, gönüllülük e, tarzında çalışabiliyorsun sivil toplum kuruluşu. Ama de, e, siyasi partiler çok da gönüllülük üzerine değil. Orada bir talep var. O talebin arkasından gidiyor, e, talebi daha ön tarafa çıkaran, e, daha e, siyasi parti, i, iktidar olabilmek, bunları yapabilmek, e, erkeği ele geçirebilmek amaçlı kurulmuş, bir sivil toplum tabii. tabi, şeyler de öyle, siyasi partiler de öyle, aynı yasaya bağlılar aşağı yukarı, e, aynı dernekler gibi idare ediliyorlar ama kulvarları farklı biri gönüllülük üzerine tamamen ama diğeri siyaset üzerinde
1: daha etkin olabilmek için
2: kurulmuş kuruluşlar
1: e, bu noktada aslında e, sivil toplumun e, kadınların sivil toplumda siyasi partilerden daha güçlü olduğunu söyleyebilir miyiz Tabii ki şu anda
2: siyasi partilerdeki kadınların kotalar yüzünden ve de kadın kolları nedeniyle hiçbir etkinlikleri yok kendi partilerinin üzerinde. Karar mekanizmalarında değil kadınlar. Sadece siyasi partilerin parti meclislerindeki kadın sayısı kadar ancak kadınlar sesini duyurabiliyor. Yeni yeni ilçe ve il başkanları olmaya başladı sayıları çok düşük bunların da. Dolayısıyla yönetimlerde, karar mekanizmalarında hala kadınlar yok siyasi partilerin içinde. Ama sivil toplum kuruluşları öyle değil. Sivil toplum kuruluşlarının neredeyse %90'ına varan bir kadın üye var sivil toplum kuruluşlarında. Ve kadın bakış açılı. Zaten sivil toplum kuruluşları kadın bakış açısına sahip olduğu için bu kadar çok baskın oluyorlar. Tamamının veya çoğunun erkeklerden olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü o zaman e, aynı bir siyasi parti gibi e, bambaşka yerlere doğru kayabilirler. Kadın gönüllülük kadınlar için çok önemli e, ve çok içine sindirdikleri, çok rahat yapabildikleri, e, en iyi mücadele edebildikleri yerler sivil toplum kuruluşları ve demokratik ülkelerde de sivil toplum kuruluşlarının çok da önemli rolleri var bu açıdan. E, iktidarlar için çok ciddi e, baskılar uygulayabiliyorlar. Biz daha henüz o baskılara gelemedik ama inşallah e, önümüzdeki günlerde, e, yıllarda bunu başarırız diye ümit ediyorum. Eğer demokratik bir ülke olmak istiyorsak tabii ki.
1: E, tam demokrasiden konuşmuşken kadınların e, dünyada e, seslerini duyurduğu bir şarkı var. Hepsi bir ağızdan. Tabiri caizse dünyanın her yerinde bu şarkı yakalandı. Evet. Lastesiz şarkısının Türkiye'deki e, Karşılığını nasıl buluyorsunuz? Türkiye'de nasıl yankılandı?
2: Ben o sözlere bayıldım. Gerçekten. Yani e, biz e, yılbaşı kartımızı böyle yaptık. Gördünüz mü bilmiyorum ama Kadın Partisi'nin yılbaşı tebriği, yeni yıl tebriği e, bu dansla e, ve dansın en son şeyiydi. E, orada biz katil sensin de bitirdik. Bu bizim için çok önemli bir şey çünkü e, şu anda kadın cinayetlerinin, e, kadınların Türkiye'deki durumunun e, tek sorumlusunun iktidar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bunları yapabilmek e, iktidarların görevi. Bir devlet politikası yok Türkiye'nin konuyla ilgili. E, hala daha bu politikaya karşı direnmeler var. Hala daha genç evlilikleri, işte tecavüzleri normalleştirmeye çalışan yasaları sürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu şarkı yani Türkiye'nin şu andaki durumu için inanılmaz güzel sözlerle kaplı. Bayıldık.
0: Geçenlerde bir gazete adını vermekte de bir Akit gazetesi 6284 hmm. yuva yıkıyor manşetiyle Aynı, çıktı evet. ve ne dedi? Aile koruma kanunu karşı evet. yaparken göz çıkardı dedi. E bir yandan İstanbul Sözleşmesi'nin aleyhinde kampanya yürütüldü. Ee, neden de kadın söz, işte bu sözleşme kadın cinayetlerini arttırdı dendi mesela. Kim ee, yok aslında? Aslında yok. Bu noktada belki sorabiliriz. Şimdi, tabi. İstanbul yani... Sözleşmesini neden korumalıyız diye ha?
2: E çünkü İstanbul Sözleşmesi zaten e, kadının kadına karşı şiddete e, önlemek için getirilen bir şey. Yani ne gibi önlemler alınması gerekiyor, hükümet tarafından neler ilgili yapılması gerekiyor. E, kadınların e, şiddete uğradıklarında e, kolluk kuvvetleri ne yapması gerekiyor? Zaten bütün bunları içeren bir şey. Akit e, veya buna karşı olanlar bence İstanbul e, Sözleşmesi'ni ya hiç okumamışlar ya da bilerek yapıyorlar bu işi. Okumayanlara bunu anlatıyorlar. Ta, o kadar yanlış bir şey ki sanki kadınlara bu sözleşmede kocalarınızdan boşanın işte e, evlenmeyin, gibi e, hani yuvayı yıkan aile güvenliğini sarsan e, bir şey gibi. Halbuki tam tersi bir şey var burada. Yani evde olan kadını koruyan sadece çalışan kadınları değil, evde koruyan, e, evde çalışmayan kadınları da koruyan son derece önemli tedbirlerin alınması gerektiğini anlatan nasıl olması gerektiğini anlatan bir sözleşme. Bunun neresine karşı çıkılır e, hiç anlaşılır gibi bir şey değil. Tamamen böyle erkek egemen ve çok bağnaz kadınları görmezden gelen, onları insan olarak da görmek istemeyen, onları sadece anne ve de onlara erkeklere hizmet edecek metalar olarak görme fikri bu. Başka hiçbir anlamı yok bunun.
0: Şimdi burada devreye belki dünyadan bir örnekle girmekte fayda var biliyorsunuz İspanya 2000'li yılların başında kadın cinayetlerini Avrupa'da başı çekiyordu hı hı. fakat bu sözleşmeyle birlikte son 10 yılda kadın cinayetleri yarı yarıya azaldı aslında uygulandı da ama Türkiye'de karşılığı yazık ki böyle olmadı. Demin Nurcan'ın söylediğine dönmek istiyorum. E, sivil toplum kuruluşları öyle bir söylem geliştirdi "kadın cinayetleri politiktir" diye. E, bu cümleden ne anlamalıyız nasıl an yani nasıl okumalıyız? Aslında belki bunu da açabiliriz bu noktada. E
2: çünkü şöyle biraz önce söylediğim gibi bütün bunların önüne açabilmeniz için devletin bir politikası olması gerekiyor. Önlemler alması gerekiyor. Hakimlerin, savcıların, polislerin kolluk adli ve diğer kolluk kuvvetlerin hepsinin bu konuda aydınlatılması gerekiyor. Yani normal benim bizim beklentimiz bir parti olarak mesela biz olsak iktidarda bütün polisleri, savcıları, hakimleri, kolluk jandarmaları, yani bu işlerle, kolluk kuvvetleriyle ilgili herkesle çok ciddi bir eğitim verilmesi gerekiyor. Bu konunun iyi anlatılması gerekiyor. Eğer bir kadın tacize uğramış veya dayak yemişse, polis karakoluna gittiğinde kocandır döver ya çok da bir şey olmamış, hani git evine ...bilmem ne falan diye gönderilmek yerine o polisin o anda ve ondan sonra neler yapacağını çok iyi anlatılması gerekiyor. Ve bunları yapmayanlar için de, görevlerini yerine getirmeyenler için de ağır cezalar getirilmesi gerekiyor. Bu bir insani haktır bu. Yani sadece bütün dünya erkeklere ait bir dünya değil. Bütün haklar, insani haklar sadece erkeklere ait değil aynı haklardan kadınlar da yararlanıyor ve bunun için önlem alınması gerekiyor. Politik derken bunu kastediliyor zaten. Yani kim politika yapıyorsa bugün, iktidar olsun, muhalefet olsun, hepsinin aslında muhalefetin e, bu konuyla ilgili bir planı olması gerekiyor. Daha henüz ben duymadım. Yani biz evet İstanbul Sözleşmesi'nden sonra böyle biz de parti programında böyle bir değişiklik yaptık diye biz daha hiçbirinden böyle bir şey duymadık. Ee, aslında hepsinin hazırlıklı olması gerekiyor.
0: Peki sizin parti programınızda var mı?
2: Bizim zaten başlangıçtan beri var. Yani biz şunu, her zaman şunu söyledik. Ee, biraz önce söylediğim gibi ilk kadının şiddete uğradığı, e, kimle karşı karşıya geliyorsa ki polis oluyor bu, ondan başlayarak çok ciddi, hiç aksatmadan her sene, biteviye, arka arkaya to, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadınların insan hakları ile ilgili e, sürekli eğitim almaları gerekiyor. Bu, bugünden yarına yani iki gün eğitim aldık, biz bunu çok iyi öğrendik de olan bir şey değil bu. Bu, bu konunun bütün bu kolluk kuvvetleri tarafından ve savcı ve hakimler tarafından isterleştirilmesi gerekiyor. Şimdi. Kadın tecavüzü oluyor veya öldürülüyor. Bir bakıyorsunuz savcı 18 sene isterken e, boynunu büküp adam bir şeyler söylüyor. E, ben öyleydim, böyleydim deyip beraat alıyor. Yani bunu akıl ve mantığın alabileceği şeyler değil bunlar. Neden? Çünkü oradaki insanların da geldikleri ve şimdiye kadar aldıkları bir gelenekleri ve görenekleri var. o Onların da bir dünyaya kadına bakış açıları var. Dolayısıyla bunların hepsinin değişmesi ve nötr, bu, bu tür görevlerde olan insanların nötr olması gerekiyor. Karşısındakinin kadın veya erkek olarak değil. Zaten biz mesela kadın partisi olarak tüzüğümüzde şunu öneriyoruz. Birey olmanın üstünden gitmemiz gerekiyor. Kadın erkek değil. Yani anayasada kadınlar, çocuklar, yaşlılara işte Ayrıcalık uygulanır. Ne demek ya kadın kadın? Ne demek yani? Evet yaşlılara evet çocuklara evet ama e, kadınlar böyle bir üçüncü dünyadan gelmedi yani. Onlar o zaman, da burada yaşıyor. Kadınlara
0: pozitif ayrımcılık söylemleri çok yükseliyor. Siz pozitif ayrımcılıktan yana değil misiniz?
2: Geçici bir süre için evet. Ama e, bunu devamlı bir şekilde e, yaparsanız orada kalırsınız. Yani belli bir oranda kalırsınız hep. İşte yani partilerdeki şu anda %30'lu 33'lük kotalar e, tamamen pozitif ayrımcılıkla kal. orada kalırsınız işte. Hep 33'te devam eder gidersiniz. Talep öyle değil. Talep 50 50. Eşitlik talep var burada. Yani pozitif ayrımcılık başlangıç için çok iyidir. Eğer olmayan bir yerde Tabii ki iş kollarında şurada, burada pozitif ayrımcılık için başlarsınız ama hep orada durmazsınız. Dünya dönüyor yani e, ve gittikçe ilerleyen bir medeniyet var. Dolayısıyla onun da kendini yenilemesi gerekiyor.
1: E, son olarak e, Türkiye'de kadın olmak ne demek?
2: <gülüyor> kadın olmak çok zor Türkiye'de. <gülüyor> Herkesin söylediğini söyleyeceğiz. Ama gerçekten zor. Yani artık bu laf falan değil. Ee, erkeklerin anlamadığı bir nokta var. Burada onu söyleyeyim. Yani ee, diyor ki, biz sizi anlayamıyoruz diyor. Yani niye bu kadar çok hak? Kadınlar bizim işte baş tacımız bilmem ne, şu türlüdür. Hiçbir kadının baş tacı olmak gibi bir talebi yok. Kadınlar haklarını istiyorlar. İnsani haklarını istiyorlar. Şimdi ee, bir erkek... E, otobüse bindiğinde e, poposu çimdiklenmiyor. göğsüne dokunulmuyor. E, orasına burasına dokunulmuyor. Hiçbir erkek e, veya çok az sayıda erkek olabilir. Dizliğe baktığınız zaman karısından dayak yemiyor. Sokağa atılmıyor. Hiçbir erkek çok sayıda çocuk doğurmuyor. Yani hiçbir erkek kendi yani çok az sayıda erkekleri tabii bunun dışında bırakıyoruz. Evin işini yapıp da çocuklarına bakıp da ne bileyim, karısı dışarıda çalışınca ona hizmet etmiyor. Yani Türkiye'de o kadar zor ki kadın olmak. Bütün bunların işini yapıyorsunuz, sokağa çıktığınızda erkek hala size, ki bu çok iktidar tarafından, sosyal medya üzerinden, televizyonlardan böyle bir yayın var. Kadınlar sanki bir kadın gördüklerinde bunu öpebilirler, bunu sevebilirler, ona tecavüz edebilirler kendilerine böyle bir hak görüyorlar. Böyle bir şey yok. Yani onun için kadınlar şu anda kadın şiddetinin yükselmesi kadınların her gün 3 tane 4 tane kadın öldürülüyor olması nedeniyle böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ben eskiden mesela kişisel olarak söyleyeyim. 10 sene önce ben Kadıköy'de oturuyorum. Karşı tarafta Rumeli'de konsere giderdim akşam. Çok rahat evime de dönebilirdim. Tek başına yaşayan bir kadın olarak. Ben şimdi 9'dan sonra sokağa çıkamıyorum. Neden? Çünkü o kadar çok erkeği pompaladı ki bu konuda, e, sanki yapabilirmiş imajı, bunların hepsi üstü kapalı yapılan şeyler. O kadar çok cesaretlendirdiler ki bu konuda, sokağa çıktığınızda ürküyorsunuz karşıdan bir erkek gördüğünüzde. Yani yavaş yavaş, şimdi otobüs işte kadınların istediği yerde dursun akşam. Yok şur, dur, dur. kadınlar için yapılacak çok şey var aslında. Bu
0: arada orada bir parantez açayım. E, şoförler genellikle indirmiyorlar çünkü bundan habersizler. Normalde evet. İETT'ye böyle bir genelge gitti bildiğim kadarıyla. Evet. E, fakat şoföre beni burada indir saat 10'u geçi dediğinde biz öyle bir şey gelmedi diyor evet. mesela. Yani gene kağıt üzerinde kalmış oluyor aslında.
2: Bence yalan söylüyor. E, çünkü erkeğin işine gelmiyor. Yani o zaman onu orada durmak ona çok zor bir şey değil. Ona zor gelen bir kadının ne için bunu yapıyor olması? Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani e, durmak zor değil. Ama bir kadın için durduğu için zor geliyor ona. Ya da kadının o saatte sokakta olmasını i̇şte, kendi de zihnen evet, istemediği işte, için de. Evet, evet. Değil mi? Aynen öyle. Yani sen ne işin var ki bu saatte diyor. Durmuyor. Benim haberim yoktu diyor mesela. En kolay.
0: Demin Nurcan'ın sorduğu soruyu biraz daha dar çerçevede sormak istiyorum. Türkiye'de kadın olmak eşittir, nedir? Ama tek kelimeyle tarif edecek olursanız. Tek bir kelime. Hiç düşünmedim
2: aslında böyle tek kelimeyle zor, <gülüyor> söylemek zor ama çünkü kocaman bir e, sorun yumağı var.
0: Onu o zaman aslında iki zor. kelimeleri çok güzel anlattınız bence.
1: Türkiye'de kadın olmak eşittir. Sorun yumağı. E, sorun
2: yumağı. Şey, yani, kocaman bir yumağı. sorun yumağı
1: kadın. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Kadın Partisi Genel Başkanı Benel Yazgan'la çok keyifli iki bölümlük bir podcast yayını gerçekleştirdik. Son sözü yine size bırakmak istiyorum. Buradan kadınlara nasıl seslenmek istersiniz? Valla kadınlara şöyle seslenmek istiyorum. Öz
2: özgüvenimizi yükseltelim. Mücadeleye devam edelim. Mücadelede erkekler bize yer açmayacaklar. Bu çok belli. Bize alan açmayacaklar. O alanları biz mücadeleyle almamız gerekiyor. Birbirimize el ele verelim ve bu mücadeleye devam edelim.
1: Medyapod'un podcastlarını Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/mediapod